0: e proseguiamo con la fase 4 del marvel cinematic universe e con la sfavillante per modo di dire stravagante <ride> stravagante fase 4 i primi film della fase 4 sempre nel 2021 siamo perché infatti scusate se sono diventato sardo per un attimo comunque eh, siamo ancora nel 2021 perché infatti a causa della pandemia di covid-19 i film previsti nel 2020 del marvel cinematic universe sono stati slittati di un anno e quindi nel 2021 non uno, ma ben quattro film del Marvel Cinematic Universe abbiamo visto in sala. Io non, non li ho visti, ma molti li hanno visti in sala. E eh, Il primo di questi film è stato Black Widow, il film dedicato all'unico... Oddio no, in realtà, però a uno dei pochi membri dei Vendicatori, degli Avengers, che non ha avuto un suo film. Un film da solista. E poi, pochi mesi dopo Black Widow, ecco che a settembre arriva Shang-Chi e la leggenda dei Dieci Anelli. Film diretto da Destin Daniel Cretton con protagonista Simon, sim, scusate Simu Liu, scusatemi che non me lo ricordo per bene il film. e Poi nel cast abbiamo anche comunque pezzi da 90 del del cinema in generale ma soprattutto del cinema cinese come Michelle Yeoh, la grandissima e fantastica Michelle Yeoh, Tony Leung nei panni, eh, nei panni appunto del cattivo, il mandarino, il vero mandarino e quindi nel film abbiamo anche nel cast eh, a Cofina, l'attrice comica di origini origine cinesi e coreane che abbiamo visto anche in altri film, non solo film orientali peraltro e Da una parte quando fu annunciato questo film, tempo prima ovviamente della sua uscita nelle sale, ero lì che pensai, davvero, Shang-Chi? Volete fare davvero un film su Shang-Chi? Che forse tra i tanti film, eh, scusate, tra i tanti personaggi partoriti dalla Marvel negli anni 70 è probabilmente quello invecchiato peggio, cioè, ok, l'hanno un po' rivitalizzato per carità, però... Davvero? Il personaggio creato negli anni, 60, negli anni 70 scusate da Steve Englehart e Jim Starling sulla scia del successo dei film di arti marziali di Bruce Lee, che vabbè, per farvela breve, Shang-Chi è insieme a Pugno d'acciaio, Iron Fist, un personaggio creato proprio per quello, appunto. Per la, per la moda di allora, la moda del momento, il successo del momento, che erano appunto i film di arti marziali di Bruce Lee. E quindi Shang-Chi era praticamente una sorta di versione di Bruce Lee eh, ma in salsa Marvel e diciamo che è un personaggio che forse poi in tempi più recenti hanno cercato un po' di modernizzare perché diciamo se avessero ottenuto lo Shang-Chi degli anni 70 non dico che saremmo qui con tante accuse di razzismo ma sicuramente... Eh, avrebbero denunciato i realizzatori del film per eccesso di stereotipi particolarmente vecchi. Su quell'aspetto il film non ha rischiato in effetti. E di che cosa parla Shang-Chi e la leggenda dei Dieci Anelli? Beh, a dirla tutta è un film di origini, appunto, il film che presenta il personaggio di Shang-Chi, interpretato da, da Simu Liu. Simu Liu è questo attore... E anche stuntman cinese però naturalizzato canadese che in tutta onestà è noto per lo più per questo film perché poi ha fatto tanta televisione sì ma al cinema è noto per lo più per questo per, per, per questo film perché Shang-Chi e la, e la leggenda dei dieci anelli poi lo vedremo, lo vedremo tra poco nel film di Greta Gerwig Barbie non vediamo l'ora proprio, (ride) comunque il film in questione vede appunto la nascita del nuovo eroe, o di uno dei nuovi eroi del Marvel Cinematic Universe, ovvero Shang-Chi, e la storia in pratica è questa appunto, di come Shang-Chi scoprirà diciamo la storia dietro le sue origini, il rapporto che che crede di non avere più con eh, il padre e la la sorella, che scoprirà appunto che c'è una sorella interpretata da... Da menger zhang e in pratica è questo il film è un'avventura che vede appunto shang chi insieme alla sua migliore amica Katie interpretata appunto da Aquafina eh, che appunto cercano appunto di scoprire la verità riguardo appunto le origini di, di shang Chi, chi è il mandarino che cos'è effettivamente la leggenda dei dieci anelli questa di fatto è la storia e allora io non avevo proprio il minimo interesse a recuperare questo film in tutta sincerità infatti quando uscì nelle sale al di là che ero impegnato altrove ero al festival di venezia quindi anche volendo non potevo andarlo a vedere ma non sarei andato comunque a vederlo devo dirlo ragazzi l'ho recuperato tempo dopo insieme a black widow e l'ho guardato e ho pensato ok non è la roba più oscena che ho visto negli ultimi anni ma parliamone perché io vi dirò dalle basi il film mi sembrava quantomeno interessante, interessante, eh? non eh, eccezionale, non incredibile, interessante. Perché lì per lì ho pensato, beh caspita, un film che vuole prendere innanzitutto un personaggio non particolarmente noto dell'universo Marvel, anzi Shang-Chi è probabilmente uno di quei personaggi che o siete davvero dei lettori accaniti dei fumetti Marvel, io non mi, non mi ritengo tale, ma effettivamente... Shang-Chi lo conoscevo perché qui a casa tra gli albi di Spider-Man degli anni 70 c'era questa avventura crossover dove Spider-Man appunto combatteva insieme a Shang-Chi, forse contro Fu Manchu addirittura, non era una storia proprio assurda, ma è l'unico motivo per cui conoscevo già Shang-Chi come personaggio. E quindi appunto quando fu presentato il film pensai, vabbè, magari hanno preso questo personaggio alquanto... Strano, cioè strano, peculiare e l'hanno magari proposto in una chiave leggermente diversa dalle sue origini nei fumetti e devo dire che su quell'aspetto il film è anche molto rispettoso, ha cercato anche di, eh, di proporre diciamo, il contesto di Shang-Chi in una maniera molto interessante alla base eh, su certi aspetti se devono proprio fare un film che vuole anche piacere teoricamente al mercato cinese che è da sempre il mercato prediletto per i film di largo consumo specialmente quelli americani considerato poi che il mercato cinese è anche molto esigente gli basta un niente eh, ed ecco che un film americano di tra virgolette sicuro successo viene subito bloccato e non so come com'è andato nel mercato cinese ma in compenso questo film è stato un successo inaspettato specialmente in America molti non avrebbero scommesso due lire su questo film e invece il film è andato molto bene per di più in un periodo ancora segnato dal covid e da tante restrizioni questo film è andato molto bene quindi io questa cosa in effetti non me l'aspettavo in tutta sincerità però evidentemente a qualcuno piace questo film io l'ho guardato e Vi dirò la prima oretta di film, perché sono chiaramente le solite due ore, perché ormai i film di un'ora e mezza non non si riescono a fare neanche con tutta la buona volontà del mondo. Ecco, in due ore di film vi dirò la prima parte del film, quella dove c'è ancora... un contesto semi urbano san francisco peraltro con shang chi che scopre che scopre che rivela i suoi poteri e, e le sue scene con katie insomma fin, fin, lì, fin lì il film tutto sommato mi divertiva la scena per esempio del dell'autobus dello scontro sull'autobus pur essendo una scena un po fracassona un po anche eh, shock in puro stile Marvel Cinematic Universe perlomeno era divertente secondo me infatti lì per lì io guardavo la scena e pensavo ok non è magari una scena d'azione fantastica come per esempio lo scontro sull'autobus del film io sono nessuno però era divertente era creativa anche a modo suo quindi lì per lì ho pensato vabbè dai non è, non è male come inizio anche la scena di Macao tutto sommato non mi dispiaceva Hanno dovuto già lì inserire dei collegamenti al Marvel Cinematic Universe con Wong, eh, il personaggio di Benedict Wong, appunto, Benedict Wong che fa Wong, vabbè, comunque hanno hanno inserito Wong per far capire appunto che nonostante tutto questo film è ambientato nell'universo Marvel, ok. anche se poi alla fine, a parte appunto la questione di Wong e soprattutto la questione del personaggio di Trevor Slattery, il personaggio di Ben Kingsley, quello che interpretava in Iron Man 3 di Shane Black il finto mandarino, a parte queste cose... Alla fin fine il film è abbastanza anche indipendente dal Marvel Cinematic Universe, anche a causa del genere a cui appartiene. Perché all'inizio, nella prima parte di film, appunto nella prima ora di film, sembra essere un film di tra virgolette arti marziali, ma un po' alla portata di tutti. Quindi, non, tan- non tanto violento, non particolarmente violento, ma alla portata di tutti. Eh, sembrava essere quasi un tentativo di proporre quello che avevano cercato di presentare in televisione con la serie di Iron Fist quando ancora c'era il progetto Marvel televisivo su Netflix su certi aspetti quella quella prima mezz'ora di Shang-Chi era quello che secondo me doveva essere la serie di Iron Fist in tutta sincerità quindi lì per lì pensai ok non è male Simulium Shang-Chi, il personaggio secondo me non è particolarmente interessante, secondo me non è neanche bravissimo lui come attore, nonostante sia anche simpatico a prima vista, però ok, acqua fina, Katie, ragazzi so che qualcuno non la sopporta in questo film, ma devo dire che lei invece, lei mi suscita simpatia a prescindere, ma in questo film almeno mi diverte un po' in maniera genuina e non l'ho mai trovata neanche troppo fuori luogo in tutta sincerità, poi fate conto che magari ci sono anche un po' legato, ci sono un po legato a questa attrice perché uno dei, suoi film, uno, de, uno dei suoi film da protagonista, ovvero The Farewell di Lulu Wang, è stato uno degli ultimi film che avevo visto al cinema prima della chiusura delle attività, di tutte le attività eh, durante il Covid nel 2020 e quindi quel film mi è sempre rimasto nel cuore, al di là che sia anche un bel film a dirla tutte, quindi Acqua fine a me piace anche come come attrice quindi vederla fare la spalla comica tutto sommato non non mi ha dato fastidio anzi ad essere onesti mi ha divertito il personaggio di Katie una spalla comica inserita tanto per tanto per appunto tanto per divertire ma Secondo me funziona anche in tutta sincerità, non posso dire il resto degli altri personaggi, anche perché onestamente hai anche un cast molto ricco dove c'è addirittura Tony Leung, uno dei più grandi attori di Hong Kong di tutti i tempi, che i fan di, di, di John Woo conoscono benissimo, chi adora in the, Mood, in the Mood for Love, o comunque chi mastica un po' di cinema di Hong Kong, a vedere comunque Tony Leung interpretare un cattivo, magari non macchettistico per carità, ma anche un po'... Un po' sottotono, un po' un peccato, ma poi c'hai anche Michelle Yeoh, la grandissima Michelle Yeoh, che peraltro ultimamente è anche fresca di Oscar per Everything, Everywhere, All at Once. C'hai Michelle Yeoh nel tuo film, ma non puoi sfruttarlo un po' di più, santo cielo, dai, è sta grandissima attrice eh, straordinaria, fantastica, tostissima, e la usi in questo modo. Vabbè. E quindi, ok, e per il resto il film. Eh, lo, lo trovo sopportabile, ecco, perché come stavo per dire prima, la prima ora di film è, secondo me è anche carina, è divertente, scorrevole. Poi arriva la seconda parte di film, dove invece la matrice fantasy di Shang-Chi, con la questione appunto del, dei dieci anelli, del, del regno misterioso, le creature, insomma lì proprio diventa un fantasy vero e proprio. Eh, lì, onestamente, mh, ho cominciato un po' ad, ad annoiarmi nel corso del film, ma non tanto per il cambio, tra virgolette, di genere, no, ma non è neanche tanto quello a darmi fastidio, perché comunque si capiva che volevano andare un po' verso quella direzione, in tutta sincerità, no, è che... Mh, No, il fatto è che non capivo guardando il film dove volevo andare a parare, poi in realtà il il succo del discorso è anche abbastanza tipico dei film di origini o comunque del percorso eh, di crescita di di un personaggio, il viaggio dell'eroe se vogliamo dirla tutta. Però ecco finito poi il film ero lì che pensavo ok non è la roba più inguardabile che ho visto ultimamente anche nell'ambito della Marvel ma sinceramente non mi ha lasciato molto e questo è il il problema di Shang-Chi secondo me, di Shang-Chi e la leggenda dei Dieci Anelli che molti hanno anche diciamo criticato pesantemente questo film, ma notato che tante persone lo detestano tantissimo come, come se fosse peraltro la cosa peggiore mai vista nel Marvel Cinematic Universe, ve lo dico già, no, non lo è, onestamente. Cioè, quelle cose arriveranno dopo, perché se io penso che nello stesso anno di Shang-Chi e la leggenda dei Dieci Anelli c'è Spider-Man No Way Home, che la gente ha lodato manco fosse Quarto Potere, quando invece quello è a malapena un film, secondo me. Ecco lì sì che invece io non me la sento proprio di condividere l'opinione delle persone. Shang-Chi e la leggenda degli Anelli secondo me non è neanche brutto è proprio un film che poteva essere meglio di così secondo me, nel senso che aveva l'idea alla base interessante il contesto potenzialmente affascinante ma secondo me alla fine il film è un polpettone è un polpettone con tante cose tante cose che in tutta sincerità funzionano sì ma non pre- cioè solo prese singolarmente nell'insieme secondo me è davvero un film molto... Eh, non dico confusionario ma pieno di troppe cose troppe cose che secondo me poi non, non sono non si uniscono in maniera armoniosa quindi non lo so il film non mi ha convinto per quello poi di per sé l'ho guardato anche tutto sommato volentieri cioè, Black Widow in certi punti mi annoiava a morte Shang-Chi e la leggenda degli 10 anelli è annoiato nel vero senso del termine no nella seconda parte di film in certi punti sì mi stavo un po' annoiando in tutta sincerità perché secondo me il discorso stava diventando un po' ridondante ha dei problemi poi anche di scrittura, secondo me, ma quelle sono cose su cui ormai ci ho fatto anche un po' il callo, in tutta sincerità, il che non è una scusa. Eh, chiariamoci: se un film non funziona per quanto riguarda la scrittura stessa, è un problema, è un problema anche enorme. Ma tutto sommato, ho visto di peggio, in tutta sincerità, anche all'interno del Marvel Cinematic Universe, ma i suoi problemi ce li ha, anche nell'ambito della scrittura, qui bisogna dirlo. Però non è quello secondo me il problema principale. Il problema principale di shang è la leggenda dei dieci anelli che davvero poteva essere un film fantasy con un po di arti marziali divertente ehm, anche molto creativo simpatico invece eh, regolare e forse qui il problema è anche proprio la scelta del regista perché chiariamo, chiariamoci Destin Daniel Cretton non è un pessimo regista perché ho visto i film precedenti di Cretton prima di vedere appunto Shang-Chi, cioè molto prima di vedere Shang-Chi intendo dire, avevo visto per esempio il suo film Il Castello di Vetro, quello con Brie Larson, Naomi Watts e Woody Harrelson, un film che sinceramente non mi è rimasto molto impresso ma che tutto sommato ho guardato volentieri, comunque si vedeva che c'era uno che sapeva il fatto suo, ho visto anche questo poco prima della chiusura di tutto a causa del covid il film il diritto di opporsi quello con michael b jordan jamie fox e sempre Brill larson c'è sempre lei guarda caso e quello, quello secondo me è un film molto interessante e molto anche intenso e pesante per i contenuti ma comunque molto interessante a dirla tutta quindi non è tanto il problema di De- Destiny daniel cretton è che probabilmente si è ritrovato a girare un film di largo consumo per di più molto dinamico forse non era pronto forse davvero voleva buttarsi nella mischia e forse ha fatto anche bene perché di fatto il film è stato un successo tanto che addirittura in teoria hanno hanno annunciato un seguito per questo film, seguito che poi chissà se vedremo mai, eh, perché chiariamoci, i piani sono fatti anche per essere cambiati e la Disney eh, non si è mai fatta problemi a cambiare i piani in corsa, quindi chissà se rivedremo Shang-Chi al cinema, ma sta di fatto che il film in sé, Shang-Chi e la leggenda dei Dieci Anelli, è carino, Secondo me non è neanche carino in tutta sincerità, ma se devo proprio essere onesto, sì, probabilmente il Marvel Cinematic Universe ha fatto di peggio, anzi togliete il probabilmente, ha fatto di peggio, ma onestamente in questo film viene fatto anche intendere che ormai la piega presa dal Marvel Cinematic Universe non è proprio piacevole, perché ripeto, Shang-Chi... Il film poteva essere carino, poteva essere divertente, non una roba memorabile o trascendentale ma carino e divertente e invece è questo polpettone di cose, di situazioni che magari può anche essere tutto sommato piacevole da guardare ma nel suo insieme ti lascia ben poco secondo me. Poi, Io non faccio questo discorso perché non mi riguarda, ma visto che comunque è una rassegna dedicata al Marvel Cinematic Universe, se invece siete quegli spettatori che vogliono guardare questo film perché vogliono il loro tassello di Marvel Cinematic Universe, allora in tutta sincerità non è fondamentale secondo me, hanno messo giusto quella scena... Nei titoli di coda che potrebbe voler dire tutto e voler dire niente, in tutta sincerità, dove c'è questo colloquio con Wong, Shang-Chi, Katie, e Carol Danvers, Captain Marvel, e Bruce Banner che è tornato normale, non è più Hulk, e quindi fanno questa riunione che ha fatto impazzire tante persone dicendo eh vedi stanno preparando, secondo me non stanno preparando niente, secondo me hanno proprio buttato sta scena lì giusto per capire se effettivamente gli spettatori volevano vedere Shang-Chi in un contesto più ampio, in un contesto dei crossover e a quanto pare sì, quindi chissà, ma al di là di quello secondo me se siete proprio quegli spettatori che vogliono vedere il film per appunto seguire tutte le tappe del Marvel Cinematic Universe è un film che si può guardare per carità, ma sinceramente non è fondamentale, in tutta sincerità. Quindi vedete un po' voi.